0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben。这个频道主要是在讲电子商务创业，或是跟我聊聊天这样子。那今天这个题目也是蛮多听众会在我的 FB 私讯或是 Apple Pockets 里面询问的、啊，就是说，如果你要刚要创业，那如果找到进货厂商，然后我分享一下我找货源的一些过程，或是听到的一些。同业啊，或是一些聊天股，跟我讲的方式这样子。那第一个当然就是看展，像我上礼拜去一个联盟网办的一个展览，然后我大概认识了好多厂商，然后有一家还是我厂商的上游，还蛮还蛮巧的。就是我譬举例啊，如果可能我好，我跟他进视频好了，然后我就走走走走啊，走了一半，哎、欸，因为我们自己有拍 YouTube 频道嘛，那他也是。呃，在卖那个卖饰品啊，基本上大家都会知道我们是七彩年代，所以他刚好看到我的吊牌，那他就过来、欸，我们就稍微打一下招呼，然后就知道哦，他原来是他的上游这样子。所以你会认识到很多的参看展的时候啊，你就会可以知道很多的厂商，或间接或是直接，其实都有办法看到了。那当然就是看你要去看什么展，如果你是想要卖。服饰那就是找服饰展嘛，那如果是童装，就要找相对应的展览，其实都蛮有帮助的。那我自己真的比较想看展，但我听到很多人跟我分享，他想要找某一些牌子。如果你是想要引进国外的品牌，你就可以去看国外的展，或是国内的展，因为很多品牌都会做展览。这个部分我自己经验比较少，但我听到很多人都告诉我这个方式，因为我我 parkes 访问过一些人嘛，那我就问他说，哎，你怎么找到这个牌子的，或是你怎么找到商机的？他就很直接告诉我就多看展这样子。那第二个是也是最简单，基本上只要是年轻人，应该没有人不会啊，就是上 Google。那你说 Google 资料很多，对，没错，那就是看你想要。获得你创业有多大的期嘛？如果你什么都没有，你就是初始要创业，你什么都没有，那你就上网用 Google 或是 YouTube， 这 Google、YouTube 都可以。像我当初要去韩国的时候，呃，我大概问了一个朋友啦，因为他有经验，那我稍微问了一他，问了他一下，但因为是同业啦，所以我不好意思问太多，那我。我怎么自己去韩国也没有找人帮忙，什么都没有，货运行什么都没有。那我们就自己上网 Google， 然后自己做功课，然后 YouTube 频道这样子，慢慢慢慢，后来就自己去，然后各方面都是自己去搜索的。那我讲韩国好，因为台湾可能比较敏感一点。那我讲韩国，韩国其实很简单，韩国你要批发就东大门跟南大门嘛。那东大门是什么？东大门就是女装嘛。但它有时间的限制，呃，应该是它大部分都是晚上啦，那我去也有去绕一下去东大门看一下，那东东大门的东西真的不太适合我们，因为它是主要是服装，那它店跟店之间其实差距都很大，然后营业时间啊等等，这个之之我们去之前就知道了，因为网络上可以做很多很多的功课，所以如果你说你找不到，其实不太可能。那再讲回南大门，南大门就很简单嘛，南大门。凡是你想要批，饰品，然后小朋友的文具、袜子、童装，然后一些百货、生活百货、棉被，基本上它应有尽有。那它的时间也比较 peace 一点，就是早上，然后一直到下午五点半左右吧。那它有。它韩国有分季节，所以你要去的时候要注意一下它那个季节的休息时间是什么时候。然后依稀记得了，它好像礼,好像礼拜天没有营业吧？所以你我我已经两年没去了，所以我明年如果要去的时候，我会再更新一下更新一下我的资讯。像我看我刚才讲这些资讯啊，基本上在网路上全部都找得到，甚至你说要换币啊，去哪里换币啊，然后路线怎么走啊，地铁怎么搭啊，基本上都找得到。那何况是台湾？那你举例啊，如果你想要做女装，那你就打女装批发嘛，女装零售，女女装什么之类，的，你就打关键字打下去，它会跑出非常非常多。像你可能像你也想要做视频，像我们是做视频，如果你也想要做视频，那你就打视频批发嘛，男生视频批发，女生视频批发，会跑出非常非常多。那你就慢慢找，有些真的蛮难找的，那有些可能会资讯不对。或是他根本就是像我们自己啊，我们七彩年代其实没有在做批发，我们都是做零售。但很多客人会打来说：“哎，他想要批发。”早期我们有接几次啊，但后来我发现不适合。为什么？因为我们本身不是工厂嘛，我们就是零售商，那个价格不会好到哪里去。所以，如果你跟我们进，那只是被我们贵到而已。除非你看上我们的挑品的质感，或是挑品的眼光。那也跟我们竞争 OK， 可是如果你是为了价格跟我们进，就不太适合。所以我们有前几年有接，后后几年有基本上，呃，除非他意愿很大了，不然我们真的不太想接，因为价格不是很漂亮。这个我们自己知道。所以如果你想要做各方面的零售，那你就可以上 Google 或是 YouTube， 很多都会有一些技巧。那资讯量非常大，这个我知道，因为像我们。有时候也会想要进一些不同的商品来卖。那我们没有门路的时候，其实我们就会透过 Google 去找看看，看有没有什么方式可以找到上游厂商。因为有时候台湾的厂商不是这么好找的原因，是因为很多传统厂商啊，基本上他不太去做一些网络的 push， 甚至连店名，有些像我真的，我有些上游厂商，他连店名都没有，连扛棒都没有，但他生意做了二十年、三十年。生意好到爆炸，那你说为什么？因为他就靠老生意嘛，他也不需要广告，也不需要，也不需要任何的东西。但你找一般人找不到他，那可能要透过同行介绍，或者是有一招。其实有时候我会发现，就是有些呃，就是可能零售的客人或是批发客人，他会去上网写一些分享或是一些资讯。那你可以透过他们的他们的论坛啊，或是一些 mobile 什么之类都有可能 p d t 都有可能哦。他就会不小心透露出这一家，那你就可以根据这个线索去找看,看。这是我有时候会遇到很难找资料的时候，有时候可能可能逛了一小时、两小时的 Google， 那发现哎、欸，居然有这个资讯，那你沿着这个资讯去找，有时候会看到店名或是看到地址，你就可以慢慢的、慢慢的去找到这一家，是蛮有可能的。这个是我真的亲身经验啊，因为我常常做这件事情。那第三个就是。比较针对是你已经在创业了，当你有一家上游厂商的时候啊，其实你就会对这个产业慢慢熟悉。像我们饰品就不用讲，因为饰品我们已经做十年以上了，太熟悉了。那讲包包好了，男包，像我们包包供应商不多啦。但台湾的北部的供应商应该大部分我们都知道。那你说为什么？因为一开始我们就是先接触一家嘛。那接接一家之后，有时候，因为我们是在网络上卖，而且我们有打广告，那有时候有些呃厂商的二代，他们有时候会去做，就他们自己会在网络上搜索嘛，他搜索在搜索说，哎、欸，哪一家卖的比较好，或是有在打广告？那那些二代啊，一代不会，因为一代都比较传统，他们就是做那种，嗯，就比较传统的销售方式啦。那二代他就会用网络的方式去找那。有些会自己主动打电话来给我们说：“哎，我们这边有仓库啊，然后要不要过来看看啊？其实蛮多的哦。这是当你有一家供应商的时候，会有自然就会有人来找你。那第二个是，你有一家供应商的时候，你自己的资讯量也会比较充足。举例，你看到那个包包，有时候其实可能会有字卡或吊牌啊，或是品牌啊，你进久了。我讲的不是品牌商品，我讲的是一一般的，呃，无品牌的商品，就是可能二三线啊，四四线这种无品牌的商品，你卖久了，其实你就会发现，有一些厂商其实是你可以找得到的。这个比较难难具体形容啦，因为以我们的经验都是这样。我们一开始卖饰品，后来卖手表，像我们现在手表有卖到，看卡西欧嘛、居下克，那之前有卖。cycle 然后之前，主板我们我们曾经卖过大概七八个品牌，那都是慢慢一步一步，我们都是从那种两三百块品牌开始卖，然后卖到最多，我们曾经卖过三打一升破万的手表，你看从两三百到破万，这个这个都是一个过程啊。但你一开始就要卖破万，其实比较难，而且牌子也不会让你卖，因为他们有一定的挑选的标准。所以当你有一家的时候，基本上。后面会比较好找到，或是人家来找你这样子。那、啊、第四个就是国外啦，那国外大家就是一定知道嘛，淘宝旗下的 1688， 这个我可能也不细讲，因为有点故事有点、呃，不是有点长啊，就是它有点繁琐，然后有有些东西也不适合讲啦。那你有兴趣，基本上在 Google 或是 YouTube 基本上都找得到，因为很多人会说，哎，我想要去1688批货，或是去。呃，中国批货，那人不去怎么办？那基本上你用1八一六八八其实就可以了。那不管是付款啊，或是怎么订货啊，或是找款式啊，或是一些技巧啊，基本上你只要有心，这些事情百分之九十都可以完成。因为我们很多也都是这个方式完成的。那还有我刚才讲韩国嘛？那韩国我们是自己。亲自过去啊，网物上我们没有，网物上我我就没有这个体验的，因为我都是我们都是亲自过去拿货这样子，或是直接空运来台这样，我们没有网物上订货的金呃，赖当然有，就是透过线上网体当然有，啊。但我是没有像一六八八这种方式订货方式了、啊。那这国外两个方式你其实也可以去参考看看。那最后就是想跟大家分享啊，因为很多人如果是第一次创业啊，他会觉得。以我们在台湾来讲啊，台湾现在虽然批发的店家已经慢慢变少了，会比较现在已经变得比较稍微友善一点。如果是早期那种五年前、十年前，非常的不友善，不管是台北的后站或是五分铺，基本上以北部来讲啊，他们基本上对批零售客基本上非常的不友善。但我去韩国，已经是近五年的事，就是这这五年。差不多啦，然后韩我我不知道、喔，我觉得韩国人人家常说韩国不友善，但我觉得不会啊，他对我都蛮友善的。可能是我是付钱，我是买的人嘛。可是台湾很怪哦、喔，台湾你很有诚意想买，但他他友善程度却很低。举例像我们最近有进一个一想，哎、欸，我们最近进了一个类别的商品的、啊、那个商品，我们就不讲。然后我们一开始是遇到他的一代，就是创始的老板嘛。然后我们就跟他讲说，哎、欸，我们我们就给他名片，然后跟他说我们是谁。虽然他可能对我们不熟悉，因为我们不是在那个产业，但我讲的是蛮诚恳的。那老板也是挥挥手啊，不要不要，我我,我,我不 w a t c 我不想做你的生意啦。对，就还蛮明显的，就是那种你从他眼神可以看到那种嫌弃的，就是真的很明显哦，就是那种就是你赶快走，我不想做你的生意的感觉。然后旁边刚好有个年轻人。那我就想说算了，我不想跟老板讲。那我就是我还是因为我很想卖他们家的商品嘛。那我就跟旁边的年轻那那个年轻人看起来就是他的儿子。那我就跟那个儿子讲说：“哎、欸，我们是谁啊？”然后我讲了一些比较适合他的话，譬如说我说：“哦，我们有在经营 YouTube 频道啊，然后我会写博客啊，然后哎，欸、因為粉粉丝团有多少人订阅啊之类的。”然后他就听，因为他听得懂嘛，因为他是年轻人。虽然我们粉丝团，我们目前粉丝团大概有八九万人订阅吧，然后 YouTube 是两万人。如果他是年轻人，他有在看这些东西，知道这些东西，他就会知道哇，这个也要有一定的程度才有办法到这么多人这样子。那他就会知道我们不是开玩笑的，那他就比较友善一点。那我们进而我们真的最后就是进到货。可是如果我一直跟那个老年人讲话，他基本上他根本就不知道我是谁，他们也就是。也没有办法感动到我的诚意啦，被我的诚意打动，所以最后是有成功的。那这个故事就是想跟大家讲，其实你遇到的蛮多人，不只是你们。那其实我自己，你看我创业十多年，我还是会一直遇到这类的店家。那你说这些类店家他们的问题嘛？其实也不是，因为他们上一代的工哎那个工作流程就是这样子、啊，或是批发零售的方式就是这样。那早期哦，现在我不知道。早期还是会有那种限制，那种，譬如说，可能你要拿到五千块啊，或是一万块，他才要让你批发，不然就是完全不给批发，或者是他只做批发客的生意，他零售不做，因为他以前生意很好嘛，他不需要零售客户。但这几年我发现，原本是坚持这样的店家，后来就会变成他零售也接，批发也接。为什么？因为生意不好，所以如果你现在还一直被打枪啊，就是你去店，如果你是第一次创业，然后也没什么没什么钱，可能说五万块，你能进入货也一定不多啦，那你就只能用诚意打动对方，因为你没有办法像我们拿出我们我们想让对方知道，哎，我们是很有诚意的一些数据，因为你是第一次创业，你一定没有办法拿出这么多东西，那你只能用。诚意，然后加上，如果对方有限制一些金额啦，你就可能要拿出基本的对方的进货原则。因为其实台湾的进货金额，韩国也是啦、啊，大陆的话，因为它的它的量要到，但它的价格是便宜的。那韩国的话，我嗯，对我那时候去韩国，基本上它量都少少五个、十个就可以拿货了，基本上不太会有压力。所以你要你也要符合对方的进货原则，你不要说人家。可能一款要进十个、二十个，那你只想要拿两个、两个，那人家会觉得，哎，你是不是在跟我开玩笑？然后今天大概是这样子。那如果你有还有什么觉得，哎，有遇到困难啊，进货部分或是创业部分，你有遇到什么困难，你也可以到 YouTube 跟 FB 找我，名字都是电商的新的十年光阴。如果你觉得这一集啊有帮助到你，也可以到 Apple Pockets 给我个五星评分。那就这样子了，拜拜。